0: Detonado começando mais um episódio. Eu sou Rodrigo Ferro estou aqui com André Dias.
1: Ah, hoje eu só vou, como é exclusivo da Sony, eu só vou deixar o Galho falar aí. Nem
0: precisa me chamar mais. E Rodrigo Galho.
2: E aí pessoal, queria dizer que com grandes consoles tem grandes jogos. Que nem direito o bem. Meu Deus.
0: No episódio de hoje, vamos conversar sobre Spider-Man e Spider-Man Mais Morales. Ambos jogos exclusivos aí do PlayStation 4 e do PlayStation 5. Desenvolvidos aí pela Insomniac Games. A empresa que mais trabalha no mundo, né? Aparentemente. É porque eles
1: têm Sônia, né? <risos> <risos> Meu Deus.
0: Eles não conseguem dormir,
1: então eles têm que ver a noite trabalhando.
0: <risos> vamos na ordem, então, né? Começar aí conversando pelo... Spider-Man, que foi lançado aí em 2018, inclusive concorreu entre os melhores do ano, foi lançado no dia 7 de setembro de 2018, exclusivo aí para PlayStation 4. E ele acabou ganhando uma versão remasterizada o ano passado, né, para PlayStation 5, junto aí do lançamento do, do Miles Morales que a gente vai falar um pouquinho aí, mais mais para frente. Eu joguei na época dentro do PlayStation 4, mas vou deixar para vocês dois aí puxarem aí as suas opiniões, vocês que jogaram agora já a versão do no Playstation 5, né? No Ray Tracing, ali no 4K. 4K, mais ou menos, né? Não é bem 4K, mas...
2: É, eu não parei pra medir e ver se tava 4K os pixels ali. Mas a imagem tá bem bonita. Eu não cheguei a jogar no Play 4, eu me enrolei. E eu sabia que era um baita jogo, mas eu fiquei me enrolando, me enrolando, jogando outras coisas. Mas eu já tinha vontade de jogar. E aí, quando saiu a versão lá... Do Miles Morales, aí ficou essa bagunça da Sony aí De tu não saber como comprar Porque eu queria jogar só Homem-Aranha Não tava muito pilhado no Miles Morales né? Porque eu sabia que era um jogo pequeno e tal E aí ficou essa bagunça da Sony De tu não saber como chegar no Homem-Aranha 60 fps, retracing e, e o caramba aí eu pedi mais moradas do ferro aí ele ficou se enrolando pra me, me trazer <risos> aí um dia eu, disse pra, eu perguntei ele quando é que ele ia me trazer ele, dizia, ele falou no Whats, nunca vou me esquecer é meu, vai lá e compra, aí eu fui lá e comprei a versão Ultimate só pra dar nos dedos dele <risos> <risos> não, mas falando sério aí eu já, eu já sabia que eu ia curtir ia querer jogar, e eu comprei a Ultimate já pra tirar essa dúvida de qual eu ia, se eu ia ter ou não o remaster do Spider-Man Aí, cara, eu joguei e o jogo é lindo demais. Cara, aí mostra toda a superioridade assim do 5. Assim. É um absurdo, é um absurdo. Cara, só ficar balangando pela cidade já é divertido para assim. Nem precisa fazer história nem nada. Só ficar balançando o prédio, <risos> apertando X, virando cambalhota e é muito massa.
0: Essa questão do, acho até vale a gente abrir um um parênteses aqui, né? Até pra galera que nos ouvir depois, eu vi que essa dúvida foi bem recorrente. Na época do lançamento do game, vira e mexe até no Twitter, assim, a galera que vai jogar, fica se questionando onde que diabos se compra, né? O Spider-Man do PlayStation 5, né? Porque ele não aparece na PSN pra comprar, né? Mesmo que tu tenha um PlayStation 5, a única versão que tu consegue comprar ali é a versão de PlayStation 4, né? Nas lojas. E eu não sei quem da Sony lá teve a grande ideia de fazer o que eles fizeram, mas basicamente... Só tem duas formas de tu comprar o, o Remaster, né? Ou é comprando o, o Miles Morales Ultimate. E aí tu vem com o código já do digital, né? Do, do Remaster. Ou tu comprar o Spider-Man separado, mas por dentro do jogo do Miles Morales. Então ele é como se ele fosse um, uma DLC do Miles Morales que só consegue comprar por dentro do jogo. Tu não acha ele na loja ali. Então é uma bizarrice... É, e
2: é a mesma coisa que acontece com o Ultimate. Porque tu compra o Ultimate e vem um código dentro do Ultimate com o Spider-Man. Então é a Exato. mesma coisa como se tu comprasse pela loja, sabe?
0: Sim, é, mas a bizarrice é que tu se tu quiser só jogar o Homem-Aranha normal, tu não consegue. Do versão de Playstation 5. Tu é obrigado a, a ter um Miles Morales, sabe?
2: Ah, mas agora que tu falou, daqui a pouco, nesses mercados cinza aí, até tem a versão, porque como tu comprou mais e vem com código, daqui a pouco a pessoa que compra já tem o Homem-Aranha, sabe, vende o código
0: sei lá. É, isso é possível
2: <risos> mas a Sony deveria vender, né
0: convenhamos não faz sentido pra mim eles venderem só a versão de Play 4 e não venderem a de Play 5.
2: Eu não sei o que passa na cabeça deles se é, de repente, tentar vender mais Miles Morales. Mas eu acho que tu comprar o Homem-Aranha Remaster te levaria ao Miles Morales, tá ligado? Mais do que tu ter que comprar o Miles Morales pra poder jogar o remaster,
0: sabe Concordo, concordo. Não sei, parece até que eles fizeram um teste, assim, sabe? Vamos, vamos fazer esse teste ver se, esse, se, se essa forma funciona. Porque não é como a Sony vem fazendo... As conversões dela são...
2: É, na verdade, pra mim, parece... Em cada remaster ou coisa que a Sony lança, parece tudo teste. Parece que eles estão testando muito, assim, tipo... Ah, vamos liberar de graça, vamos criar um jogo novo, porque tipo que nem foi com Ghost of Tsushima lá, um jogo novo, tá ligado? Aí com o Miles Morales, tu compra o um jogo novo e vem o velho, aí tipo God of War ah, vamos lançar o update de graça parece que eles estão testando tudo que eles estão fazendo, sabe?
1: É, e o Plague Tale foi totalmente de graça, né Sim. O remaster. Parece mesmo. Mas é. Eu acho que não dá nem pra dizer que seria um beta. Tipo, sei lá, eles são com medo de lançar pro geral porque talvez não, não esteja 100%. Porque o remaster é muito bom. É bem feitinho, não tem nenhum problema Sim. de coisa. Não tem nada assim gritante, tá ligado? Então não tem por que esconder, sabe? De quem quer jogar.
2: Sim. Cara, o remaster tá muito lindo. E tu consegue, eu jogando o Remaster, eu consegui abstrair assim, o que, que era a nova geração e entender como é o jogo antigo e ele parece ser bom o antigo também, tá ligado? Porque, tipo, movimentação, esse negócio não mudou muito, apesar de 60 FPS. Aí tu consegue ver o ray tracing ali, que é a questão dos prédios não ter reflexo e essas coisas. Então tu consegue entender como funcionaria no antigo, apesar de eu não ter jogado no antigo.
0: Ele já não era 60 no Pro? Eu não lembro, mas eu acho que não é 60 fps, não.
2: Não parasse pra contar os fps.
0: <risos> mas agora eu não lembro se eu joguei no Play 4 normal ou no Pro. Até foi no normal mesmo. Mas não, ele era, ele era muito, muito bonito e, e bem feito também no, no PlayStation 4. Ele era 30 fps, né? não tinha ray tracing. Então aquela questão dos prédios era engraçado, porque tu tem muito, muito prédio espelhado né? na cidade então tu acabava não enxergando teu reflexo, mas mesmo na época o jogo acabou se tornando um, meio que um, um divisor de águas, assim, nessa questão de construção de cidade, por um sistema que agora eu não vou lembrar o nome que a que colocou no nome do sistema que eles desenvolveram pro jogo, que era a da construção de, de peças dos apartamentos assim dentro dos prédios, né? se vocês andarem pelos prédios, vocês vão ver que as, as peças ali construídas, a cozinha, quarto, algumas vão Sim. se repetindo assim, dependendo do, do prédio. Não tem gente dentro andando, né? Esse nível eles não chegaram, não sei em missões específicas, né? Que aí, beleza. Mas isso na época foi um, um avanço bem legal, assim, porque tu não, tu não via só o prédio, tu realmente conseguia ver o interior de várias partes dele, né? Isso aí na época foi bem legal. E aí depois, no PlayStation 5, com, aí ficou muito foda, né? Com a questão do Ray Tracing mesmo. E até lembrando que no primeiro momento do, de, dessa versão remaster do Miles Morales, tu só tinha as duas opções né, gráficas ali. Tu tinha o, o, o padrão, né, que era o 4K sem ray tracing, ou ray tracing em 60 FPS, né sem ray tracing, ou ray tracing com 30 FPS, mas ainda em 4K. E aí eles adicionaram depois num patch, acho que um mês depois do lançamento, que depois até tem sido aí o padrão, né que é aquele performance RT, né? Que aí ele mantém o, o ray tracing Mantém os 60 fps, mas ele diminui a resolução. Inclusive, foi eu acho que essa aí que tu experimentou, Gal. Tu falou com não outra É, trava, É, né?
2: Não, foi esse, foi esse. É, a minha TV, a LG, ela tem um upscale, assim, de resolução dela mesmo. Então, talvez isso possa ter deixado o jogo bonito, tá ligado? Tipo, apesar de ser 1080. Não
1: que 1080 seja feio, né? Mas... Eu acho que nem chega 1080, ele deve usar 1440.
0: É, ele usa mais até, é, ele usa mais. Ele não diz ali quanto é. Ele só diz que é dinâmico, sabe? Mas, mas cara, fica a, minha bonito. Não,
1: a minha TV não tem isso aí, fica bonito também. tipo. É, eu acho que, o, o, principalmente o retracing, ajuda a dar uma suavizada. E eu não sou ainda aquele cara que bate o olho num jogo e sei dizer se tem retracing ou não. Eu acho que eu não me acostumei. Às vezes tem vários jogos que eu pensava que já tava com retracing e não tava, tá ligado? É, só sim. porque realmente o reflexo era bem feito, não, não quer dizer que era retracing. Exato, mas, é. Mas eu acho que ele ajuda a dar uma suavizada, assim. Então, principalmente nos prédios, assim, que tem muita reflexão. E, ou quando tá chover. Sim. As coisas assim, né? Sim. É pra quem não
2: jogou, pra ter uma ideia assim Se tu botar a skin do Tobey Maguire no
1: Homem-Aranha
2: É melhor que o gráfico do filme do Homem-Aranha, tá ligado? <risos> com certeza Ai, ai Cara, eu tirei uma foto do, com, a, com a roupa do Tobey Maguire, assim, que é muito melhor o gráfico do que o filme, tá ligado? Sim. Apesar Acho que o Homem-Aranha não é nada muito difícil também, né? Porque ele é arredondado, ele não tem muito detalhe. Apesar de ter as teias e tal, ele não tem muito detalhe na, no rosto, por exemplo. Então, não é algo que seja tão difícil, assim, de fazer mais realista.
1: Eu fui leite adopter aí, que nem, o, que nem o Galho, né? Na verdade, foi ele que botou a pilha e aí eu fui lá e joguei, porque até hoje eu não tinha jogado. Acho que o único negócio que a gente jogou no lançamento aqui foi o ferro mesmo. Por isso que a gente tá gravando esse episódio só agora, inclusive, né? <risos>
0: até porque não tinha como gravar lá na né, época não tinha podcast né? <risos>
2: Faz sentido. Não, é legal que a gente marcou pra, pra gravar hoje. Eu emprestei a minha conta pro ferro testar as DLCs e o Ray Tracing, o caramba, do Spider-Man. Aí hoje de tarde eu recebo a mensagem foi baixado o Spider-Man no console.
0: <risos> <risos> Desculpa, pessoal. Não, não deu comprometido tempo. Com, a, com a pauta. Não deu tempo de testar, a versão Super
1: comprometido. A gente tá vendo aí, né? Ele não zerou o case e agora, agora ele
0: baixa aí no mesmo dia... Eu acho que ele tá muito desleixado, esse garoto aí. Mas em minha defesa, eu platinei a versão de PlayStation 4. Inclusive, fiquei puto que eu não consegui passar o save pra, pro PlayStation 5, mas ia ser outro papo. E fiz tudo o hum. que eu podia fazer no Miles Morales também. Só não platinei porque tinha que jogar de novo, aí não tava com vontade de jogar duas vezes.
1: Mas, cara, o início do jogo, assim, eu acho que a primeira coisa que me marcou nele, e que talvez seja a coisa que eu coloco como número um, assim, nos prós do jogo, é a sensação mais realista e intimista assim, que eu já tive num videogame de me sentir no dia a dia de um super-herói. Eu não senti isso na série do Batman, que é fantástico lá da Rocksteady, eu não senti isso em outros jogos de super-heróis, porque ali ao mesmo tempo que tu é o Superman, tu também é o, o Peter, tá ligado?
2: Pô, o Superman e o Peter é um crossover entre Marvel e
1: DC foda. Desculpa, pessoal, o Spider-Man. Ali <risos> é o mesmo tempo que o Spider-Man Tu também é o Peter dentro do jogo Então, tipo O tutorial do jogo praticamente é um dia na vida dele Tu vai lá, salva algumas pessoas né Tipo, ali na rua E depois você tem que ir lá pro laboratório Pra fazer o estágio dele Depois você tem que encontrar com a Mary Jane Depois você tem que levar alguma coisa pra Tia May Aí depois você vai lá e salva a cidade de outro bandido Então, tipo, a imersão Junto com todas as outras mecânicas Que estão em volta disso e fazer todas essas coisas Fez que, cara, pela primeira vez Eu sinto que eu passei o um dia inteiro Na, na pele de super-herói, tá ligado? E é muito foda E
2: quando tu cai na calçada ali As pessoas ficam te cumprimentando e apontando Sim. E falando, dá pra tirar selfie também Tu falou, né? Eu não, não cheguei a...
0: Dá, tá. dá. É umas pessoas específicas, não é? Tipo, é meio aleatório, eu acho que ele vai. É, tem umas
1: interações específicas pra algumas pessoas.
2: É, tem umas pessoas que tu chega e conversa com elas na rua, assim. Isso daí eu acho que vai muito do que o Ferro sempre fala, da cidade viva e tal, né? Cara, parece mesmo uma cidade
1: bem viva. E, cara, tipo, se tu pensar, por exemplo, no Batman Arkham City, tá? Que é, que é o primeiro lá que já era mundo aberto e tudo. Tu não vive como o Bruce Wayne, tu, não. tu vive só o Batman. E a experiência do Spider-Man é um bagulho que tu vive... Os dois, tá ligado? Tu vive o Peter e tu vive, vive o Spider-Man. Isso eu achei muito foda. Ao mesmo tempo que teve jogos que, que fizeram isso em antes no passado. Mas isso eu acho que consigo balancear muito bem, sabe?
0: Essa questão de tu viver o Peter e o Homem-Aranha... Ele, primeiro, é uma característica muito forte do próprio personagem, né, nas histórias em quadrinhos e tal, né, de tu ver muito da vida dele além dele como um super-herói. E, claro, foi uma coisa que não foi muito abordada, né, antigamente, até pelo, talvez, por questões técnicas, e por, geralmente os jogos super-heróis ir pra questão mais de, de ação mesmo, né. Mas eu até queria falar que esse ponto que o Galho comentou, né, que a gente conversa da, da cidade viva, eu vejo até pouca gente comentando porque tem tanta coisa legal nesse jogo do Homem-Aranha que às vezes o pessoal esquece o quão bom é a cidade de Nova York ali, sabe? Tipo, é um dos melhores trabalhos de cidades assim, que eu já vi, sabe? Inclusive, até fazendo um, um jabá pra Ubi aqui, pro galho ficar contente, né? A Ubi consegue fazer isso muito bem, eu acho, por exemplo, no Watch Dogs, sabe? Tu joga ali, por exemplo, o Watch Dogs Legion, cara, é uma cidade muito bem feita, sabe?
2: É, eu já ia te dizer isso, que tu não tá muito acostumado com cidade bem feita, porque tu não joga o jogo da Ubi, cara, porque <risos> tu pode dizer o que tu quiser da Ubi, mas, cara, eles fazem cidade foda pro caralho.
0: Mas, tipo, a gente tem GTA aí, né? GTA V é um absurdo também. Mas eu acho que elas fizeram um ótimo trabalho para um jogo que talvez não precisasse, mas eu acho que é aquele tipo de coisa que tá ali, talvez a, a gente não perceba, não presta atenção o um tempo inteiro mas no fim das contas faz muita diferença sabe?
1: Mas sabe o que eu acho que é? É que eu acho que Nova York é um personagem pro, É, também do, tem isso Nova Sim, York é. sempre, foi, sempre teve uma importância muito grande nas histórias do, do Homem-Aranha, tá ligado? É, eu já ia dizer que eu
2: discordo desse ponto do Ferro por causa disso, porque eu acho que eles tinham que dar total foco na cidade assim por causa disso que o André falou porque é um personagem, né? E tipo, Homem-Aranha é o quê? Se tu pensar em Homem-Aranha, resumido, é ficar balangando pela cidade. É pensar <risos> resumido. É isso. E é o que é gostoso de tu fazer no jogo, tá ligado? Sim. E o negócio que eu noto também é que tu tá andando nos prédios, aí é um jogo. E dentro, sem loading nem nada, obviamente, tu cai no chão e parece que é outra cidade assim, sabe? Dentro da mesma, sabe? Tem todo um, uns rolês diferentes embaixo, tem os carros passando, as pessoas andando. E pelo menos no remaster tem muita pessoa, tá ligado?
1: É, ele, ele não cai na falácia de ter coisas pra fazer na cidade a pé, né? No chão só em cutscene uma coisa da história. É, ele tem aqueles roubos que ficam sempre acontecendo, então a qualquer momento pode descer ali vai ter coisa. Às vezes tem alguns colecionáveis que é lá embaixo, né? Às vezes tem uns túneis, umas coisas assim. Então, tipo, ele explora toda a parte vertical também ali na parte horizontal. Né?
2: É, e tu cai, se tu cai no meio da rua, os carros param, as pessoas falam, ah, olha lá o Homem-Aranha. E aí, para a cidade, não é aquele negócio. Até trazendo o Batman, que é um jogo muito foda também, mas o Batman, tipo, tu anda nos prédios, bate no, nos carinhas lá, mas quando tu cai na cidade, assim, no chão, não tem muito o que fazer. Tu corre ali, mas é tudo meio parado, sabe? Tá, são jogos mais antigos também, mas...
0: É, o Batman eles criaram até desculpas, né? Pra, pra não ter pessoas, né? Pessoas que eu digo civis, né? Na cidade, assim. Sim. Mas também não é como se o Batman ficasse combatendo o crime de dia, sabe?
1: É, foca mais no Asilo Arkham, né? Ou na, sim, sim. Ou na cidade Arkhan lá no segundo. Não é uma cidade mesmo, né?
2: <risos> é, e um negócio que eu achei massa também, que o Spider-Man parece que te força a tu andar na cidade aproveitar a cidade e não ruxar o jogo. Eu não sei se tem mais algum jogo que tem isso, mas tipo, se tu tá ruxando as missões, tem uma que tu fala alguma coisa pra Mary Jane, ela diz, ah, eu vou descobrir aqui, te ligo. E aí tu tem que ficar andando na cidade até ela te ligar. Tu não consegue ruxar a
1: história principal, sabe? E isso é outra coisa que me dá mais imersão naquela coisa que eu disse do dia a dia. Porque a história, ela vai passando por alguns dias ali, eu acho que é dois, três, quatro dias, não, não lembro exatamente. Mas aí, tu vai jogando, é uma missão de manhã. É. Aí, daqui a pouco, ele te dá um tempo pra explorar e salvar umas pessoas. Aí, daqui a pouco, o Peter vai lá almoçar, sei lá, com o Manny e aí tem outra missãozinha de história. Aí, daqui a pouco, acontece isso que o Gale falou, ele te libera pra explorar de novo. Então, tipo, vai passando dia a dia e tu não sente. Parece que tudo que tu tá fazendo ali são ações do jogo. Não, não, tu não pensa em missões principais e secundárias. Pensa como tu vivendo o um dia do do tá ligado?
2: Sim, e eu não sei a impressão que dá em vocês, mas eu me dá a impressão, quando eu troco a skin parece que eu tô jogando outro jogo, tá ligado? Tipo, eu boto a skin do Tobey Maguire lá, parece que eu tô no filme dele aí eu boto a skin do Tom Holland parece que eu tô no filme do Tom Holland é bem massa, se tu bota a skin do Aranha Skylight obviamente tu é outro Peter Parker, né? Mas não vem ao caso
0: <risos> Mas eu acho legal que ele dá essas opções de tu colocar roupas que não estão na mesma direção de arte do jogo assim fica uma coisa bizarra né um contraste bizarro mas, é, mas ao mesmo tempo é divertido assim
2: é eu pra mim pessoal assim eu usei a roupa do Spider-Man que eu achei foda também muito foda o design dela pro jogo e aí eu usei ela em todas as missões principais eu só usei ela e aí em missões secundárias eu ficava só andando pela cidade matando o tempo aí eu botava uma skin pra ver como é que era
1: e tal ver as movimentações e, e tal eu usei o homem Punk lá que eu achei muito caralho <risos>
2: É, todo mundo curtiu Homem-Aranha Punk. O que eu gostei é o Homem-Aranha último em pé, The Last Man's Tender, eu acho que era o nome da.
0: acho que eu usava aquela do Tony Stark lá, de metal, aquela.
2: É, essa do, do Last Man's Stand é uma jaqueta de couro vermelha e uma calça jeans, assim. Mas é, é meio no ar assim, muito, muito massa.
0: Inclusive, tem muita roupa nova no remaster que não tinha no PS4.
2: Essa, ela tem uma habilidade, que também cada roupa tem uma habilidade, né? Aí essa, ela tem uma habilidade que eles não te param, assim. Tipo, eles não te cortam o teu combo com porrada ou com nada. Então, pra te fazer combo, é bom tu pegar essa roupa, saca? Sim. Aí tu bota a habilidade dela e tu fica unstoppable, sim.
0: Eu gosto da roupa da Platina, que é ele de máscara e cueca, só. <risos> <risos> Eu acho que é uma cuequinha cheia de, cheia de, de, de rostinho do Homem-Aranha, assim.
1: Não é o carinha que aparece lá no... Na festa fantasia, só de cueca e com máscara do sufro pra mim?
0: Pode ser, eu não lembro direito agora, mas. Ah, pode não, ser. mas eu acho que ele era uma cueca branca só. Ou é, ou pode ser só branca, eu não lembro também, pode ser. Mas é a, mas é a roupa que tu ganha na, com a platina lá.
2: No PS5 deve ser a mesma coisa. Pra mim, pelo menos, me dá a impressão, que, entre aspas, que eu tô jogando outro jogo, assim. Então, tipo, dá um, uma revivada no jogo, assim. Aumenta um pouco o fator replay Jogar com outra roupa, sabe? Eu achei bem legal essa parte das skins e tal E geralmente Sim. jogo trocar skin Eu nunca tive a sensação assim Talvez no The Division eu tinha isso Que tipo, eu botava umas skins de cowboy E umas sniper de vez em quando Aí às vezes eu botava skin de Black Ops assim mas no Homem-Aranha é bem divertido que já tá tudo pronto ali, né?
0: Eu tô louco, mas nas cutscenes ele não muda, ele não fica com a roupa que tá no jogo, né? Ele fica sempre com a roupa, aquela do, da capa do jogo, né? A principal. Não, não.
1: ele fica assim. Ele fica com a skin. skin? É, eu, talvez possa ser coisa do Play
0: 5. É, eu posso estar tá louco, mas eu acho que no Play 4 ele não mudava. Mas eu posso estar tá errado, não sei agora. É, no Play 5 ele é real time. Porque o Miles realmente ele mudava. Eu joguei com o homem o Punk justamente porque ele ficava bem legal nos cutscenes ali. É, porque o Miles eu mudava e mudava mesmo nas cutscenes. Mas eu acho que no Play 4 não mudava, mas eu posso estar tá errado agora que faz tempo que eu joguei. This is where we come from,
2: yeah we did it. Até adiantando um pouco o assunto do Miles No Miles, quando tu bota a roupa do Miles Do Aranha Verso realmente tá jogando outro jogo, porque muda até a animação do personagem pra ficar igual a Aranha-Verso, que é meio travada assim
1: e tal. É o frame rate, e... ele fica com frame rate isso. da animação, tá ligado? 24 cara, frames, acho que
2: é. Cara, eu achei fantástico. E é só no Miles que fica, né? Não fica no jogo todo.
1: E isso, é só no Miles. É só no
2: Miles. E aí eu achei até que tinha bugado, porque isso é um... Isso é uma habilidade do traje E aí eu botei o traje do Miles e ficou com esse frame rate. E aí tá, achei massa e tudo Mas aí numa hora eu achei meio chato Aí eu troquei de, de roupa Só que ficou a habilidade dele é eu, babo bugou o jogo, achei que tinha bugado Porque ficou mesmo o mesmo rate. Mas aí não, aí eu vi que era a habilidade do traje aí troquei, Ah, é aí a habilidade?
1: Porque isso aconteceu comigo também, eu pensei que tivesse bugado o jogo Aí eu só reiniciei Aí quando reiniciei voltei, mas ele deve ter saído a habilidade Quando reiniciei
0: É a habilidade do traje, tu pode usar com qualquer traje, né? Pode fazer isso hum. com traje de desenho lá, por exemplo. Ah, eu não sabia. Inclusive, tem habilidade que tu bota pra aparecer aqueles efeitos de pom, pum, sabe? De, de soco, coisa que sai da cabeça dos bonecos. É, ou assim. não mata pé. Isso.
2: É, eu achei legal também isso, que tanto o Miles quanto o Spider-Man tem os trajes em desenho, assim. É meio estranho de tu usar no jogo, mas é uma feature legal, sabe? Pra quem curte é fã de quadrinho e tal.
1: Sim, sim. Ele usa muito o fã-service, né? Ele é um sim. jogo que ele inclui personagens que talvez não, não estariam ali por causa da história principal. Em Missões Paralelas, né, ele, ele deixa esses detalhezinhos dos trajes todos, de várias eras e vários filmes e várias... Né? Tem o do Tobey Maguire, tem o do Andrew Garfield, né, tem o do Tom Holland, então... É, do Tom Holland é. tem umas quatro skins do filme, tem todas, eu acho. Ele usa muito, assim, do full service, né? e a história, eu acho que até já entrando aqui, eu acho muito interessante... Porque eles não caíram na falácia de fazer uma história de origem, de novo, né? Não precisa, né? Eles foram direto um Peter Parker mais velho ali, né? E é legal ver a diferença né, da, do dia a dia e da, da vida que ele leva, sendo, tendo passado todos aqueles anos já combatendo o crime, sendo Spider-Man.
0: Sim, ele já tá há oito anos, né?
2: É, e até a própria história de origem do Miles é um background do Spider-Man ali, né? Sim, sim, porque
0: sim. Porque depois no outro filme,
2: no outro jogo, olha aí filme pra te ver como <risos> é cinematográfico o negócio. No outro jogo ele já é o Spider-Man, já o Miles. Sim, sim. Eu não sei se é no, eu acho que é no final da DLC que ele vira o, o Spider-Man, né? No final do jogo, né? Ou é uma cena extra do jogo que o não, Miles apareceu?
0: Tem essa na pós-crédito que ele já. Não vou,
1: não vou dar spoiler, mas é. É, exatamente. Ele, ele recebe o poder no final do jogo e assim no pós-crédito é. Já tá com.
2: <risos> é, dar spoiler de Homem-Aranha Ou dizer que o Miles vira o Homem-Aranha Não é spoiler, né <risos> E o jeito que eles viram o Homem-Aranha Também não é spoiler, meu.
1: Não vou dar com detalhes, né <risos> E falando também nisso Eu gostei muito do Dr. Octopus Nesse jogo É, é bem massa A jornada dele toda é muito legal ali Porque tu começa, né vive vários dias ali, do, do sendo estagiário dele e depois a transformação dele, né? E como é que é o nome do, do vilão? Doutor Octopus. Não tem o um nome depois que ele tem as garras? Bom, beleza. Não, Dr. é
2: Doutor Octavius e aí depois ele...
1: Ah, eu é. acho que é isso. Eu acho que é Octavius e depois Octopus. Enfim, a jornada dele toda ali é muito boa, né? E até faz sentido eles colocarem como vilão central, assim, como como Mastermind ali no final, fica bem legal. É, eu não sei se foi a
2: minha gameplay, mas a despirocada do Toro foi muito rápido assim. Foi tipo uma virada de chave muito rápida. Não sei se daqui a pouco foi o momento que eu tava meio que roxando ou sei lá. Pois é, o foi eu era. ia dizer justamente o contrário.
0: Play. Eu ia dizer que ele, é... não vou dizer que é lento, mas é cara muito bem construído assim ao longo do da jornada ali. Não, não é
2: bem construído. Eu digo a virada, a chave final assim, tipo agora ele é o vilão para mim foi muito rápido.
1: Porque cara ele vai ele vai deixando as pistas ali da loucura dele pro Peter todos os dias. O Peter só não, não se liga porque ele é bobalhão mesmo.
2: Sim. E também o Dr. Octo puser meio uma despirocada do nada também em todas as as mídias, né?
1: É, cara, desde o próprio filme lá que tem a ver com a questão do próprio experimento ter alterado coisas no cérebro dele, né? Então, tipo, ele já tinha essa, essa coisa meio maníaca ali, mas o experimento, quando ele coloca o, o coisa que tem que ter uma interface neural, ela acaba alterando ali o cérebro dele e deixando ali mais loucaço.
2: É, a batalha com ele eu achei muito massa também.
0: Eu a acho a que esse final. jogo ganha muito por não ter nenhuma amarra, assim, com nenhum filme ou com nenhum quadrinho, assim. É um universo novo, sabe? Que, inclusive, na época, se, se falou muito nisso também, né? O quanto a Marvel deu de liberdade pra Insomniac criar o um universo dela ali, sabe? Tipo, até o Miles mesmo, nos quadrinhos, ele foi criado no começo e ele fazia parte do universo que o Peter Parker tinha morrido, por exemplo.
2: É, até eu não cheguei a ler, mas eu vi uns boatos, não sei se é boatos, se já é oficial, que a ideia, Insomniac, é criar o o MCU dela. Então, tipo, parece que o Wolverine vai ser no mesmo universo do Spider-Man, tá
0: ligado? Ele vai, porque naquela imagem dele no bar lá tem uma tem um easter eggzinho lá, que é alguma coisa do Homem-Aranha. Mas essa do MCU deles é um rumor mesmo. Até porque demoraria muito é, tempo, né? Pra o fazer. meu
1: medo do, do Wolverine <risos> ser no, no mesmo universo é, é o jogo não ser 18 mais, né? o jogo do Wolverine tem que ser 18 mais é não
2: mas isso oficial a Insomniac falou que o Spider-Man 2 vai ser muito dark muito mais dark que os outros
0: Ah, pode ser dark sem ser violência gráfica né
2: ah não é isso de violência gráfica não sei
0: ah mas é mas no caso do Homem-Aranha nem precisa né é, Homem-Aranha não. Sim, o, o, o Homem-Aranha não precisa, mas o meu medo é que, por ser no mesmo universo, eles deem uma suavizada no Wolverine ali. Né? Ah não, se eu não puder arrancar a cabeça com o Wolverine, nem jogo. Sim, exatamente.
2: <risos> é, se bem não, que, que
0: não. o que mais tem é desenho do Wolverine também, que ele não faz nada disso, né? Dá pra fazer também, mas enfim, os filmes também, né? Hugh Jackman, só no Logan foi, foi arrancar a cabeça, até lá ele só... É, e a, a
2: Insomnia que... Ou ela tá dando uma de CD Project, tá prometendo pra caralho e não vai entregar nada, ou eles estão muito loucos, né? Porque, cara, eles estão metendo o jogo e estão prometendo o jogo ao Fu. Se bem que o Homem-Aranha, né? É só fazer as cutscenes de novo, porque a cidade tá ali e eles aproveitam a mesma <risos> cidade, por exemplo.
0: Não, mas de certa forma, não, é, de certa forma, parte, o tipo, um trabalho grande eles já fizeram. É, do Spider-Man pro Miles, com certeza foi assim. <risos>
2: E os modelos estão ali, por mais que tu melhore gráfico, que tu melhore, que tu faça cutscene em outros lugares e tal, bastante cutscene, ou mude as mecânicas, os modelos dos prédios já tá ali, dos monumentos já tá ali. Então não é um retrabalho, a engine já tá abastecida, tá ligado? Ele só tem que meter a história lá dentro. Isso eu acho que é bem legal, sabe? Porque ele já tem a sandbox, entre aspas do universo ali do Homem-Aranha e do Miles. E aí, ali dentro, eles desenvolvem as histórias. Então, eles podem dar muito mais foco para a história e para esse negócio de desenvolver a cidade do que para ficar modelando o prédio novo, modelando a arvorezinha nova, sabe?
0: Sim, sim. Eu acho até que o Wolverine se bobear vai ser até um jogo mais linear, assim. Embora tenha algumas opções de fazer ele mais mundo aberto, assim num outro lugar, né? não numa cidade, sim. Mas... mas eu acho que eles sabem o que estão fazendo, sim. Não me lembro de um jogo ruim da Somanek. Deve ter alguma, eu não lembro agora. Da questão do gameplay. Né, a parte, principalmente a parte de luta ali, o jogo ele claramente, né, bebeu muito da fonte ali do da série Arkham, né, do Batman que foi um divisor de águas assim, né, nessa questão de gameplay de luta. E mesmo tendo sido um divisor de águas, quase nenhum jogo tinha conseguido replicar de uma forma boa, né, e natural isso, né, alguns tentaram, mas não conseguiram. E eu acho que a Insomniac não só conseguiu como, inclusive, evoluiu muita coisa, né? Do que o Batman tinha feito. Até porque também o Homem-Aranha é um outro tipo de herói. Com... Ele tem a flexibilidade muito diferente do Batman. Então, teria que ad adaptar muita coisa. É o que não faz
2: sentido no Batman. Que é ele virar a cambalhota pra trás e pular longe. Faz total sentido no Homem-Aranha, tá ligado? Que é uma Exato. das coisas que me incomodava um pouco no Batman. Que é tipo ele meio... Porque eles tinham que ligar, né? Ele tá batendo um carinha e batendo o outro de trás. Aí o Batman, tipo, virava uma cambalhota meio elástica demais pro Batman. E ia lá atrás. E pro Homem-Aranha faz todo sentido, né?
0: Ele até faz isso nos desenhos e tal, mas realmente o Homem-Aranha é muito mais elástico do que o. do que o Batman, né? Sem, sem sombra de dúvidas, assim. Mas, É, cara, não eu é uma que...
2: coisa que me tirava e imersão do Batman também, né? É um pouco esquisito, mas, cara. Sim. Nem sim. se compara, o jogo é assim, tá ligado?
0: Mas pra mim, o Homem-Aranha, usando aí a o galho odeia que eu falo, né? Que é o estado da arte do... <risos> da parte de gameplay de luta. Cara, eu acho mesmo mais, o Homem-Aranha o melhor, assim, nessa questão de, de luta. assim E dentro das
1: limitações ali do estilo de jogo, ele te dá uma liberdade muito legal de montar a forma que tu vai querer encarar as batalhas, né? Tem muitos golpes pra liberar, tem muita customização, tem muito combo, né?
0: Sim. E o jogo te instiga é o... a fazer isso também, né? Com desafios e com várias coisas assim, pra Sim. tu realmente explorar esses combos, né? Colocar... E hey, não é um
2: negócio que fica chato, porque tu tem as finalizações que são cenas muito foda assim e são engraçadas, e bem aquele clima Homem-Aranha, assim, de brincalhão e tal, que intercala no meio dessa luta e forma o todo, né? E o negócio que eu espero pro Miles, que eu achava foda no Batman, no Arkham Knight, eu acho que é que era um negócio de lutar em dupla, quando ele lutava com o Robin lá, ou com... Eu acho que era o Robin. Que tu tava batendo num, e aí tu chutava ele pra cima, tu chutava em direção ao outro, tu apertava ele um e trocava pro outro, tu seguia batendo com o outro, tá ligado? Aí tu ficava alternando entre o Batman e o Robin, a hora que tu quisesse, assim. Aí como a Insomniac tá copiando tudo do, do Ark, eles podiam copiar <risos> essa mecânica pro Miles e o Spider-Man no novo jogo, tá ligado? Apesar de que eles estão abrindo um monte de vaga para trabalhar num multiplayer deles. Então, eu acho, na minha cabeça, que o Spider-Man vai ser co-op multiplayer, esse novo. Tu poder jogar um single player, ou tu poder jogar um com Miles e outro com
0: Spider-Man. É, eu acho uma boa, sim. E aí, ia ser é louco. Pacas. Inclusive, seria bastante interessante se no co-op... Tu conseguisse cada um explorar a cidade, né? Sem necessariamente estar junto, assim. Tipo, vai um para o canto e o outro para o outro e fica fazendo a missão, assim. de. de... <risos> tu vai jogar co-op vai ficar é. separado. <risos> Mas é uma opção, né?
2: É, isso é bem plausível, eu acho. Eu acho que o menos plausível é tu jogar com os dois muito perto, assim. Que eu acho que é o mais difícil. Tipo,
1: jogar uma teia, tu jogar e não enredar, sabe? Vamos jogar junto hoje? Vamos. Mas tu fica bem longe aqui. não tô muito afim te... Não, mas eu digo no
0: sentido <risos> do próprio jogo te dar, assim, algumas coisas. Ah, tá tendo uma coisa, tá acontecendo em dois cantos da cidade. Os dois têm que, ir, cada um ir pra um lado e tentar resolver em, em tanto tempo, ah, coisas é assim, sabe? Sim.
2: É, um negócio que seria legal também é na parte de ficar balangando ali se fizesse que nem é quando é as, as cutscenes do Miles com o Homem-Aranha que tipo, um pula, pega da mão e dá impulso pro outro e essas,
0: esses roletos tá Ah, é, mas eles vão usar tudo isso, com certeza com dois. Mas ah, isso daí é
2: muito divertido no jogo, essas cenas assim.
0: Inclusive, dependendo de como eles trabalharem esse multiplayer, né, caso aconteça alguém pode ser o Venom também, né? De repente
2: É, eu acho que, se, que vai ser um puta vacilo Se eles não deixarem tu jogar com o Venom Nem que seja uma partezinha, sabe
0: Ah, deve rolar uma é. DLC, alguma coisa ah, É, eu não sei, porque
1: tipo no, no, Pelo menos o Spider-Man no Miles Tu não joga com nenhum vilão, né
2: Não, é tu joga com o Miles e com a Mary
0: Jane Mas nenhum é o Venom, né
1: Sim, <risos> a, a Mary Jane não é vilão, né
2: É, mas o Venom não é bem um vilão também
0: <risos> Ah, mas isso aí é papo próximo, pro Próximo episódio de <risos> Homem-Aranha 2 Senão Sim. a gente vai se estender demais aqui é, <risos> mas pelo menos a galera já sabe nossas expectativas aí. <risos> Exato, é. Eu queria puxar uma, um papo sobre a questão do sandbox, né, do Homem-Aranha. Eu já citei, acho, alguns episódios, e sempre converso com vocês, que eu acho os jogos exclusivos da Sony os melhores sandbox pra mim, especificamente, né, pro meu perfil de jogador, porque eles são, normalmente, jogos que não são aqueles jogos infinitos, né, que tu fica 100 horas catando coisas, assim. Normalmente é um, um mapa de um tamanho ok, né, com com coisas ok pra fazer, tanto é que eu lembro de platinar o Homem-Aranha em menos de 40 horas, assim. O que pra um sandbox é pouco, né? Hoje em dia, tu pega aí qualquer um Assassin's Creed, deve ser 100 horas tranquilamente, assim. E o Homem-Aranha seguiu bem essa vibe, assim, sabe? A cidade, ela tem um tamanho bem legal ali, né? Tu joga basicamente em Manhattan. Os desafios são muito bem feitos, né? E são divertidos, né? Se conectam bem na história também. E usam muito do gameplay, claro, de balangar, que nem de o Gali, né? Tem que achar lá os, as, as mochilas, por exemplo. Fazer esse tipo de desafio. Até o DPI já tá das pombas lá, que depois eles repetem no... <risos> No Miles Moraes, tudo isso eu achava muito divertido de fazer assim, sabe? Não, não era desgastante e, fazer esse tipo de coisa. Sim.
1: E o jogo não te deixa sem conteúdo, né? Até, até quando tu tá andando free run, assim, né? Sempre é nenhuma missão um desafio, tu consegue ficar ouvindo os podcasts ali, né? Que tem o podcast do JJ Jameson, que eu acho engraçadíssimo.
0: Sim, sim. A baita sacada. E
1: tem as interações, as ligadas, as ligações, né? Do... Eu achava muito engraçado aquele arco também dele com a. Com a detetive lá, que ele ficava fingindo que era o agente Spider. <risos> sim.
2: <risos> sim, essa dinâmica dos dois personagens é muito boa, né? No, no jogo também. E isso que tu nem interage com ela muito, assim. Interagem mais em cutscene, mas tu interage basicamente com ela pelo telefone, assim. Sim, sim. É muito bom. E essa parte de ficar andando pela cidade, free run, que nem o André fala, eu acho que eles fizeram é um trabalho bem bom e eles devem ter focado nisso, porque não é chato, tá ligado? Tu ficar andando de um lado pro outro. Cara, eu acho que eu fui no Fast Travel, acho que uma vez ou duas, quando muito. Tudo eu ia na mão, assim, porque eu gostava muito de ir na teia. E ele tem vários movimentos diferentes. E tu pode segurar mais a teia e, e ele vai parando, assim. E aí ele faz outro movimento. Eu notei que ele tem uns... O Homem-Aranha, pelo menos, o Miles Morales, eu acho que tem mais. Mas o Homem-Aranha, ele tem uns cinco movimentos, assim, na, na teia. De 5 a 10. Só que fica alternando, assim. Então tem um movimento que eu queria tirar uma foto dele... E eu, cara, eu tentei de tudo que é jeito forçar ele fazer aquele movimento e ele só fazia aleatórios. Uhum. Eu tentei passar bem perto do chão, porque eu notei que o movimento parecia que ele fazia sempre quando tava perto do chão. Eu tentei fazer quando tava caindo. Eu tentei fazer no ar, eu tentei fazer com a teia acabando, com a teia começando. cadê de jeito nenhum consigo fazer. É muito bom isso, é muito aleatório não fica repetindo, sabe?
1: E essa experiência vai melhorando conforme tu vai avançando no jogo, porque tu vai liberando novas habilidades até pra, pra só balangar a velocidade, como o Galo de isso, Sim, né? tem, que tem aquele pulo que tu, tu pega impulso quando tu, tu, tu pisa num prédio, né? Que é liberado, tem várias outras coisas. No Miles tem mais ainda, né? Porque o Miles já incorpora todos os poderes, a mais que o Miles tem também. Então Sim. os poderes do Miles são incorporados tanto no sistema de batalha quanto nele andando pela cidade, né? Te dá mais possibilidades nos dois.
2: É, o Miles basicamente sai com tudo aberto, né? Já tudo que tu abriu no Homem-Aranha sai aberto.
1: É porque eles queriam focar nos poderes, nos outros poderes dele ali, né? Ficar Sim. invisível, o poder da eletricidade e tudo.
2: É, e se há Insomni que trabalhar que nem a Ubi fez em Assassin's Creed, toda a franquia, <risos> de ir melhorando. Tipo assim, ó, eles pegaram o Spider-Man, aí botaram, tá, fizeram uma cacetada de movimento lá. Pegaram o Miles, tá, vamos partir desses movimentos do Homem-Aranha, claro, modificados, né? Porque não são bem iguais aos do Homem-Aranha, mas vão partir dessa quantidade de movimento que que ele tem e vamos botar os do Miles. Aí se eles pegarem no próximo, tá, vamos pegar desses dois e vamos acrescentar, cara, daqui a pouco eles têm um jogo com muita coisa, tá ligado? E é uma evolução contínua, sabe? Porque o Miles, ele tem os movimentos meio parecidos com o do Homem-Aranha, mas são tudo meio desengonçado, assim. E ele tem bem mais movimentos que o Homem-Aranha, na real, né? Consegue fazer breakdance no ar. Nos...
1: Ele é mais peazão, né? É legal que eles dão muita personalidade ali na, na movimentação também, né? para diferenciar os dois.
0: Sim, sim. Essa questão do fast travel que o Galho falou, eu usava um pouco. Principalmente quando eu tava tentando platinar, né? Às vezes, pra não ficar indo de um lado pro outro. E é legal que no Play 4, por causa do load, né? É aquelas coisas que a gente não vai ver mais, né? Tinha a animaçãozinha dele no metrô mesmo, sabe? Ele se grudando na, do lado de fora do metrô, assim. E deixando o metrô levar ele, sabe? Essas coisas agora… Pois é, Domenei Aranha, tu falou… Segundo, tá? No
2: Remaster, eu acho que não tem, meu. Eu não consegui fazer… Não, mas
0: não tem, porque, porque não tem metrô. load, né? Se tu dá o Fast Travel, ele já tá lá. Sim. Dá um segundo, ele já mudou. O
1: Miles, eles deram uma desculpa muito legal ali, que é o tio dele que dá o, o cartão vitalício.
0: O ticket pra... é. <risos> o cartão vitalício <risos> dele. Ali.
1: Inclusive, todo aquele, aquele arco dele, com o tio dele, ele é muito bom. A questão de tu procurar os sons da cidade, eles fazendo as músicas de hip-hop. A trilha vale. sonora do Miles, assim, pra mim, foi muito superior à do... A do Spider-Man não tinha me marcado tanto, mas a do Miles deu muita... Tu sente muito mais o personagem ali nas músicas que eles escolheram e tudo. Né?
2: É, a do homem Aranha, tu sente muito... Muito o herói. Que as músicas dele são meio Avengers, assim, tipo, música de herói Isso, mesmo. Sim, sim, sim. E o Miles é música da cidade, tá ligado? É música de rua, é. é hip hop. Eu achei do Miles, cara, fantástico, assim. Cara, o Miles, tu pode ficar o dia inteiro escutando música andando pela cidade, assim.
1: O Miles, ele é da cidade. Ah, cara, tem um fim ali de um arco que eu chorei, assim, que é, tipo, só porque todo arco é baseado nele, ajudando os vizinhos dele, a vizinhança dele ali, né, que já era A sim, sim. vizinhança diferente, uma vizinhança negra, é, tipo, e é muito legal. Eles deixaram até um o, 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 o pintal... Um pintal é bom. Um mural pintado com Black Lives Matter. Então. Cara, é muito foda. É, o Miles
2: ele teve que ganhar a confiança
1: da vizinhança
2: né? e de Homem-Aranha no arco dele. E é legal que, na verdade, o Miles... É o amigo da vizinhança, não é o Spider-Man, tá ligado? Ele é muito mais amigo da, da vizinhança que o Spider-Man. Eles focaram muito. Eu não tinha gostado do Miles, assim, de começo. Mas aí, depois, cara, o jogo me fez eu me afeiçoar ele, assim, sabe? Uma coisa que só que me incomoda muito é o model da cara dele. Que eu não sei, ele tem o olho meio arregalado. Eu acho meio estranho, <risos>
0: estamos a zero episódios sem o galho comentar que não gostou de um model de um de um personagem <risos>
2: é o Miles em específico eu acho meio
1: estranho assim não sei dizer
2: porque... ah, eu achei eu tudo acho muito lindo ah, eu achei eu tudo muito massa. bom daqui a pouco é isso daqui a pouco é o aquela área de estranheza como é que é o nome?
1: Em Enkeny Valley É, Enkeny Valley Vale da estranheza
2: É, daqui a pouco ele é tão bom que me causa essa estranheza, sabe?
1: Pode ser, pode ser E cara, uh, é legal eu, eu vejo um contraste muito grande Apesar dos jogos serem muito parecidos E do Miles ser muito curto, né? Que eu acho que talvez seja o um único contra aí que eu tenho pro, pro Miles Morales Tem uma dicotomia ali que tipo, cara O, o Spider-Man, ele dá muito foco assim Nos vilões e nos outros personagens em volta né? E o Miles dá mais foco no Miles sim eles focam muito mais no Miles tanto que não tem tantos vilões não, não é explorado não, não fica tão megalomaníaco assim sabe como é todo aquele plot de salvar a cidade do Spider-Man no primeiro né?
0: sim tem essa questão né, do que o Galo falou né? ele é pelo menos nesses dois jogos o Miles é muito mais amigão da vizinhança do que o, o Peter sabe e os pra mim o, o Miles Morales é superior em tudo assim do, do, do Homem-Aranha original claro tem que abstrair a questão de que o, o Miles Morales ele não é um jogo full, né? Ele é aqueles jogos de 40 dólares, né? Que eles é, falam
1: assim. a única coisa que eu diria é. que é melhor do primeiro é os, é os vilões mesmo.
0: É, mas cara, sidequests, os poderes novos, tudo... Aquela sidequest que tu comentou de tu achar os sons das músicas que ele fez com o pai dele. Cara, um negócio absurdo, assim, cara. Absurdo. De, tanto de criatividade Depois, quanto de história, assim, envolvida, sabe? É tudo muito,
1: muito pessoal também. Tem a questão dos cartões postais lá do sim, pai cara. dele, que a mãe dele coloca em vários lugares da cidade. É muito, muito foda, assim.
0: Que é uma coisa legal que o primeiro faz também, que é as mochilas, né? Cada mochila, o Peter acha alguma coisa que faz parte da história dele, assim. Então ele acha lá o capacete quebrado do mistério, por exemplo. Aí ele fala, ah, lutei contra o mistério, não sei quando, pra acontecer tal coisa, sabe? Eu acho isso legal também.
2: É isso da mochila, não sei se foi intencional, mas fica muito de toda... Toda a mídia que sempre teve o Homem-Aranha é que ele sempre tira a roupa e deixa a mochila e não aparece mais, tá ligado? Eu acho que só o do Tom Holland lá que ele tira a mochila e depois ele volta e roubaram a mochila dele. <risos> tipo, sim, tem uma sim. explicação. <risos> Mas os outros não tem. E aí o jogo explica tudo isso, né? porque tá Sim. todas lagadas pela cidade e ele não lembra de tá. <risos> ele tem,
1: ele tem uma, <risos> uma fábrica de mochila cada, cada dia ele usa uma
2: <risos> é, e aí nesse jogo explica, porque tipo, tá tudo pela cidade e ele até diz, ah, eu não, tem mochilas espalhadas pela cidade que eu não lembro onde eu deixei e aí tu tem que pegar e tal
1: não, e pensando nessa coisa intimista que eu falei, eu entendo, eu acho que a minha crítica é ele ter sido lançado como jogo full, ele podia ter sido uma DLC do primeiro, mas eu acho que o Miles Moraes ali, ele faz sentido ser menor, justamente por tudo que eu falei, Para ele ser uma história mais íntima, mais focada no bairro dele ali, mais focada no... Todo o plot gira em torno de pessoas que eram do círculo dele, né, se parar pra pensar.
0: Eu acho que ele tem um tamanho certo, assim, que é maior do que uma DLC e menor do que um jogo full, assim, sabe? Mas ele tem a mesma qualidade do Fu, assim, ele só é menor em tamanho mesmo, porque pra mim até é melhor, na verdade, que o, que o primeiro jogo.
2: É, o André até falou do vilão ser pior, mas se tu, se tu for vendo no Miles ali, o vilão principal é tão ruim quanto o principal do Homem-Aranha lá, que é aquele homem negativo lá. Eu achei horrível aquele personagem.
1: Mas ele não é o principal, mano.
2: Mas é a maior... É assim, mas <risos> a maior parte da história tu passa com ele, tá ligado?
1: Mas é que Contra o primeiro ele. tem... É, eu digo assim, mais em quantidade. Porque o primeiro tem o Rino, tem... Sim, o, sim. Tem o, o Shocker, tem o Octavius, tem o Homem Negativo, tem... Eu acho que são sete um ou oito lá, né?
2: É, são seis, né? É o Sinistro Six. É
1: o Sexteto. Ah, sim. Tá, tem mais dois aí, então. Tem o, o Shocker o O Shocker não é do Sinistro. Então, ele... Eu acho que é... O Eletro algum... o
2: o Sinister Six é o Abutre. Isso, Abutre. O, o Abutre. O Abutri, o Eletro, o Scorpion, aí o Rhino, o, o, o Homem Negativo, esse, e o Dr. Octopus.
1: Exatamente. Boa. É, eles trocaram esse Homem. <risos> é,
2: eles trocaram o Mistério, que eu acho que é do original, e botaram esse Homem Negativo. E o Rhino, eles trocaram pelo Homem-Areia, que é o do original, do Sinister Six.
0: Se bem que eu acho que, nos Mas o que eu digo... esse, esse grupo vai mudando várias vezes
2: também. É, vai mudando. É, o Doutor Ops que monta, né? Mas é o mais clássico, assim. Tem até o joguinho sim, lá do, sim, do Super sim. NES. Do Nintendinho, na verdade, do Sinister Six. Que é bem massa, até. Mas o que, eu, o que eu tentei dizer é que, tipo... Se tu pegar o tamanho do tempo que tu passa contra esse... O cara negativo esse. E tu pegar o tamanho do, tempo, do jogo inteiro do Miles. Dá mais ou menos elas por elas ali, sabe?
1: É verdade? Se tu
2: metesse um Sinister Six no, no Miles, ia ficar do tamanho do jogo do Meia-Aranha.
1: Não, eu, é, eu digo que é melhor porque tem mais coisas clássicas, tem mais variedade ali, mais ou no. Eu acho que no contexto do Miles é até me melhor ser mais, mais focado e mais contido, assim, né?
0: Bah, eu acho. Eu, eu não ando muito na vibe de jogo muito grande, então eu achei ele com um tamanho muito bom, assim. Eu fiz tudo que dava pra fazer nele, acho que em 15 horas ou até menos, sabe? Eu gostei bastante dessa assim, experiência. O Miles, é, pra mim, é uma personagem bem melhor do que o Peter, assim. Eu gosto bastante do Peter, mas o Sim. Miles, desde que eu conheci ele, ganhou meu coração, assim. Porque ele é muito, muito, muito bom mesmo.
2: É, eu acho que eu ia gostar mais se ele fosse o um model do Aranha Verso lá. Aquele negócio dele ali, ele tem cara de adulto e a criança, ah, não sei, eu filme misto.
0: Falando em model, eu não posso deixar de expressar a minha, a minha tristeza que eles mudaram a cara do Spider-Man, do Peter, né? No, no PlayStation 5, <risos> né? Vai tomar no cu que aquele Peter Parker parece, tentando parecer o Tom Holland ali, todo horroroso.
2: Cara, eu não sei de onde tu chegou, que parece Tom Holland. Ele não é nada parecido com Tom Holland, cara.
0: Cara, te amei parece mais Tom Holland do que o Peter Parker. Mas cara é... Pô, não eles um do lado do outro ali. Mas enfim, cara, o outro era muito mais massa. Ele tinha a cara de um cara mais cansado que o de Homem-Aranha com oito anos. Esse cara não tem cara de que é Homem-Aranha há oito anos, tá ligado? Ele parece que virou Homem-Aranha ano passado, assim. tipo <risos> Não tem cara de 23, 24 anos. Acho que é 20, 23, acho que é. Não sei por que eles mudaram. Deve ser algum problema de... É,
2: eu acho que ele, Eu gostei desse Peter... Ah, eu achei uma bosta. É, é eu acho o outro, quando eu vejo em fotos, assim, eu acho outro meio estranho, mas não cheguei a jogar com ele. Olha, aí tem mais um jogo do Homem-Aranha pra me jogar que eu tô perdendo. <risos>
0: só pra, só pra <risos> ver ele com a, com a cara diferente. Vou jogar pelo YouTube. Spider-Man do, do Play 1
1: lá, com Carne oficina.
2: Na verdade, o primeiro Spider-Man não é com carne na oficina, é com Venom. É, então é, é, e tem outros, tem todos, na verdade, no primeiro. Carne oficina eu acho que é no segundo. Ou tem no primeiro também. Ah, não sei. E na questão do Miles ali, eu não consumi nenhuma mídia com ele. Até tô devendo isso, eu quero ver o Aranha Verso lá. E, e eu gostei dele pelo jogo, assim, ele me cativou. E eu quero consumir mais conteúdo do Miles. Mas eu não tô ligado no Aranha Verso e tem aqueles poderes Venom lá. Eu achei... Cara, aquilo ali não me agradei muito. Porque ele dá choque nas pessoas, parece o Pikachu.
0: Cara, não ele tem... Ele deve ter, né?
2: Eles vão inventar aquilo pro jogo.
0: Não, não, é dos quadrinhos. O Miles não foi criado há muito tempo, ele é de 2010, eu acho, 2011. Ele, ele é uma Homem-Aranha do Universo Ultimate, que eles, que eles chamam, né? Que era um universo em que o Peter morria E aí ele acabava virando só o único Spider-Man, assim E aí depois eu não tenho certeza se em assim, outras histórias eles se juntam Os universos se juntam, né? Mas nesse da Insomnia que eles vivem no mesmo universo, assim E cara, os poderes dele ele, A aranha lá que, que picou ele é, Deu esses poderes da invisibilidade pra ele Do, do poder de choque ali não tem, acho que, muito mais explicação do que isso.
2: É, eu achei meio overrated esse poder dele, assim, tipo... Overrated, não. Overpower.
0: É bem, é bastante,
1: é. Sim, mas eu achei massa porque deixa... Cara, deu uma boa diferenciada no gameplay, assim, das batalhas e tudo, né? conseguiram encaixar bastante coisa nova, né?
2: É, eu achei legal a ideia de ter outros poderes. Achei super foda, assim, tipo... Ele ser um Homem-Aranha diferente, tá ligado? Não ser igual o Peter Parker aí
0: Sim, senão, é, porque senão seria só mais um igual Só não
2: gostei muito dos poderes mesmo Esse choquezinho de Pikachu aí Ficar invisível ah, achei eu achei meio nada a ver meio O
0: choque cansado.
1: eu achei bem massa Principalmente quando tá balangando pela cidade que Tu consegue dar impulso usando ele Ah, é, não cheguei a fazer isso
0: Porra, tu não fez isso, o que eu mais fazia era isso é. <risos> Eu ia lá pra cima Inclusive tem uma missão que tu ganha isso infinito E aí tu consegue ficar dando pra cima de, Sem nunca parar o... Já fizeram, até... tem até vídeo no YouTube, ele fica uns dois minutos caindo, assim. <risos> De tão alto que ele vai.
2: É, não, mas isso eu achei legal deles... Fazerem porque tu faz uns combos de andar pela cidade, então tipo, tu pode jogar teia, jogar teia, virar de cabeça para baixo, jogar aquela teia que tu vai reto, aí tu pode jogar lá em cima, virar a cambalhota quando tiver lá embaixo, jogar teia, então deixa o jogo muito dinâmico assim. E,
1: então, sim, cara, sim. O, o choque ele só dá mais uma,
0: um fator aí de probabilidades. <risos> é, tu consegue mais alto. Sim, é
1: que eu não sabia, eu vou
2: usar, por eu não, cara, não me dei conta disso, deve ter me... o jogo deve ter me falado e eu não. Preste atenção.
0: Falou. Falou. Sim, ele Fala. É. Inclusive, eu acho que até pede pra tu fazer. Sim. <risos> Obrigatoriamente. Tu gasta o poderzinho do choque. E, inclusive, tu ganha choque fazendo malabarismos e coisas diferentes no ar. E aí tu consegue Isso. encher e tu consegue ir pra cima. Então, às vezes, eu queria chegar num prédio mais alto, em vez, sem precisar estar tá escalando, eu. Ia perto, dava um choquezinho e subia mais, sabe? É um negócio Sim, que é legal, o,
2: o Ferro, que gosta dessas coisas, que depois tu termina com o com um Miles, ele deixa o cubo aquele na na igreja ali, tá ligado? Uhum. Tipo, dá aquela sininha do final, ele deixa o cubo ali. E sempre que tu for ali, o cubo tá ali, tá ligado?
0: Fica ah, no mas mapa, for Eu forever. Cheguei mas... a ver isso aí. Tem um, um troféu bem legal do Miles que. Esse eu tive que ver na internet a localização, porque eu não consegui achar de jeito nenhum. Tu, se tu voltar naquele restaurante que também não, não aparece no jogo, no primeiro jogo no um Jack Hanna. Aquele restaurante que termina o jogo ali com o Peter conversando com a Mary Jane, que estão almoçando, sei lá. Se tu chegar nesse restaurante, vai ter uma estátua do, do Stan Lee ali com dedica dedicatória pra ele e tal. Aí tu. Ah, não vê. Tu clica no Nossa. botão e ganha um troféu, assim bem legal e o que
2: vocês acharam da história do filho do Peter Park essa daí o Ferro não tá ligado não jogou as DLC
0: ah sim eu joguei um pedaço eu tinha jogado mas eu não, não vou lembrar acho que não cheguei, não cheguei a terminar
2: não eu só, eu só queria deixar um, um gancho pra, pra te jogar as DLC <risos> inclusive eu achei a personagem da gata negra muito massa na DLC o... Pois é, esse
1: até foi Cara, um ponto pra... que a gente não falou, né O que, falou, o que né? Me ganhou ali O que me ganhou no Miles ali é o traje do gato, né Pobre do gato, né
2: <risos> Ah, eu ontem Ontem eu fui jogar o Defloop E aí o André tinha logado na conta principal dele lá E me bloqueou o Defloop Aí eu peguei ontem a Eu não tinha voltado lá Aí eu peguei ontem a do tem gato. Tem que
1: voltar depois de terminar o jogo, né? É. Cara, eu, eu usei isso, eu usava, depois que eu terminei ele, eu usava só ela. Porque é muito, muito fofo.
2: É, eu achei que tu ia curtir, tem a finalização com o gato e tudo, né?
1: Sim, o gato vai lá, arranha a cara do gato, é. do magrão. É muito massa.
2: É muito legal. O Miles, tudo, as skins dele, esse negócio do gato, é tudo muito carismático, assim, né? O Homem-Aranha Spider-Man é meio engessado, apesar de tu de tu conseguir te identificar um pouco com ele, assim. Ele tem muita cara de playboy, assim, sabe? Tipo, ainda mais com esse Tom Holland aí que o Ferro falou. Isso sim, eu tenho que admitir, ele tem muita cara de
0: playboy. Se tu jogasse o outro, tu ia ver... Ele parece muito o carinha do meme lá, do... O,
2: tá ligado aquele carinha do meme das canelas... Sim, exportada? sim, sim. Cara, ele parece aquele cara, tá ligado?
0: Cara, acredita em mim, o primeiro Peter Parker é muito melhor. Ele, ele encaixa muito melhor na proposta parece que eles só mudaram o rosto por algum motivo e cara, a personalidade não, não, não encaixa
2: tá ligado? é, eu vou jogar pelo YouTube com o antigo papel.
0: porque pensa comigo, eles escreveram um jogo inteirinho, baseado naquele rosto, sabe, não é assim só trocar o rosto sabe é, ficou muito bom. Não, não ficou ruim. Ele só tem cara de playboy, só. Ele não me
2: convence que ele é pobre e não paga as contas.
0: A última coisa que ele é é playboy, né? É.
2: E a, a Tia May ficou muito bom também. Eu curti muito a Tia May. Ficou. Os personagens secundários são muito bons, né? O amigo do Miles, a amiga dele lá do plot twist, a... A mãe dele é muito massa. A tia Meia é muito massa. Só a Mary Jane eu acho meio chata, mas eu curti o jeito que abordaram ela nesse jogo, tá ligado? Ela ser repórter investigativa
1: e tal. Ela é a Lois Lane, né? Eu não achei ela chata, mas eu achei as partes que tu tem que jogar com ela chata.
0: Nossa senhora, a pior parte do primeiro jogo é as partes até Sim. <risos>
1: não aguentava ah, eu, mais na finalera. Eu curti até, eu joguei muito rápido essas
2: partes. Isso daí é a sensação que o cara que joga Assassin's Creed quando tem que jogar com Desmond, tá ligado? Que tu volta, <risos> tu sim. volta pro mundo atual e tu tem que jogar com Desmond, tu só quer passar rápido pra voltar pro, pro Animus e tal. Mas eu, eu curti até, eu não sei se é porque o Ferro já tinha dito que era chato, e aí então eu já fui esperando que fosse chato e achei mais legal. Mas eu curti <risos> até. Baita lógica. Tu joga com Miles também no primeiro, né? Pra quem não jogou.
0: Sim, sim. É, mas o do Mais é mais divertido, tem a questão dos hacking ali e tal.
2: Mas eu falo dos personagens secundários na questão de personalidade mesmo. A Mary Jane, eu achei ela chata como pessoa, mas encaixou muito bem no personagem, assim, né? E como eu falei, ela é a Lois Lane. Do... Porque ela não é a Mary Jane, né? Ela é a Lois Lane. Investigativa, mete o bedelho em tudo, só atrapalha. A Mary Jane, geralmente, das... Histórias assim ela só serve pra, pra ser resgatada quando tá caindo dos prédios, basicamente. Isso eu achei legal. Apesar dela ser chata, eu achei legal, tá ligado? Na personagem. Ela tem bastante personalidade. assim into the
0: kingdom in the night. I see you e pra finalizar então só lembrando a todos aí de nos seguir em nossas redes sociais, estamos aí no Twitter e no Instagram, no arroba DetonadoCast nos sigam lá para ficar por dentro dos episódios e deixe depois um comentário do que, que vocês acham aí dos jogos do Spider-Man e Spider-Man Miles Morales e nos vemos na próxima então, tchau <música>